0: Welkom, beste luisteraars, bij dit eerste deel van de Onnodig Engels podcast, waarin vier historici, in dit geval zelfs vijf, een ongezouten en ook wel misschien nuchtere mening geven over het nieuws van de dag, of het nou historisch of politiek is. En ja, om, het is natuurlijk de eerste keer, dus ik ben toch wel benieuwd eigenlijk naar welke, welke gekkies mij hier gejoind hebben, dus het lijkt me toch handig om even een voorstel rondje te doen.
1: Wat Onnodig uh, ja. Engels, Mark. Ja, nou ja, gaat, hè? ik, ik, ik zal begint. wel beginnen. Ik, uh, ik ben Sjors, ik ben 21 jaar oud en uh, ik studeer net als jullie allemaal geschiedenis in Leiden. En uh, mijn uh, voorkeur uh, binnen de geschiedenis liggen bij de vaderlandse geschiedenis uh, rond de 17e, 18e eeuw. En uh, verder geef ik graag mijn ongezouten mening over alles Europese integratie, Nederlandse uh, politiek, whatever.
2: Dankjewel Sjors. Ik Mike? ben uh, Mike, ja ik ben 21, uh, ook 21 en ik ben geïnteresseerd in uh, politiek en uh, politiek geweld, dus ook oorlog en vooral van de 19e en de 20e eeuw en de uh, politiek ook in het huidige tijd vind ik ook interessant.
3: Daan, Jure, ook Daan. Uh... Ik, ben, uh, ik ben dus Daan, uh, ik ben ook 21 jaar oud. Ik, uh, mijn interesses in de geschiedenis liggen vooral een beetje in de oudheid en de middeleeuwen Goed zo. en dan een beetje dat... ...politiek en religieus gekonkeld er allemaal omheen zit.
4: Nou, tenslotte Jurre. Ja, ik ben Jurre, 22 jaar oud. Ik oh, zit oud. nu in het uh, derde jaar bezig met mijn eindscriptie... ...over opstanden in Nederlands Indië, 26 en 27... ...en wat de perspectief van de Nederlandse regering erop was. En uh, ja, ik ben dus geïnteresseerd in algemene geschiedenis... ...en eigenlijk ook in de rest van de geschiedenis wel... ...maar voornamelijk algemene geschiedenis.
0: Nou, en uh, mijn naam is Mark Nieuwenhuizen, ik ben ook 21 jaar... En uh, ik ben momenteel bezig met de laatste fase van mijn scriptie. En die gaat over de Rijksweer in de Weimar Republiek. En mijn interesses liggen ook vooral in het militaire geschiedenis. Maar verder ook eigenlijk in de oudheid. En ja, er zijn nog wel meer onderwerpen. Maar oké, okay, dan weten we nu uh, wie wie is. En dat, uh, dat brengt mij dan gelijk bij het, uh, bij het nieuws van de dag, om zo maar te zeggen. Namelijk ja, de toeslagenaffaire. Dat is veel in het nieuws geweest. En ik ben vooral benieuwd van uh, allereerst van uh, wat, is jullie, uh, wat is jullie mening over... Heel deze affaire en in de zin van. ja Is het nou echt iets waar, wat voor ons ook belangrijk is als, 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 als jeugd? Of, of is het iets wat ons meer ontgaat? Uh, wat vinden jullie?
2: Nou, het is natuurlijk wel belangrijk. Aangezien het over het functioneren van de staat gaat waar wij allen in wonen. En ik vind dat het ons te veel ontgaat in de zin dat er niet genoeg interesse voor is.
0: Ja, dat, dat valt mij ook op, inderdaad. Dat vooral bij studenten zo. Misschien heeft het toch te maken met het verschil dat het omdat die toeslag toch een bepaald soort van inkomen raakt, om zo maar even te zeggen, dat je dat niet veel bij de studenten vindt, maar dat daardoor ook minder interesse in is. Maar ja, het, het wordt niet echt, uh, niet veel genoemd, om zo te zeggen. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar.
4: Ah, ik, ja. uh, ik praat nu sowieso niet met heel veel studenten. Dus nee, ik hoor niet waar. heel veel van het nieuws uh, bij mijn medestudenten. Maar ik vind het voornamelijk kansloos dit. dat dit had kunnen gebeuren. En dan zie je maar hoe. Slechter daar op deze manier is geregeld. En ook weer vandaag in de krant. Ja. Misschien heb u het al gelezen dat een mevrouw. zelfs nadat deze commissie. oordeel uh, had gegeven. dat ze 52 uh, valse boetes had gekregen. Ja. in de brievenbus. Ja, en dat gaat dan dat ook. Dat is over...
1: toch wel interessant. naar aanleiding van dat er een hele commissie is geweest. dat je alsnog. Uh, dus blijkt dat er de problemen gaan gewoon nog steeds door ondanks dat de onderzoekscommissie heeft uit aangetoond van er zijn dingen mis. Zou je toch wel verwachten dat er bij de Belastingdienst wel een paar koppen zijn gaan rollen en dat dat op, op die manier denk, wel uh, opgelost zou worden? Ik
0: denk dat dat ook wel het pijnlijke van heel deze zaak is dat er al zoveel over gesproken is en er zijn zoveel com commissie ook over geweest. Maar die compensatie van die, van die, van die ouderen, dat, 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 dat loopt gewoon niet. Dat gaat zo stroperig. En ja, je zal maar in die situatie zitten. Ik heb wel een beetje medelijden met die mensen. Omdat het, ook nog over, het gaat ook niet over een tientje of een twintig euro, maar het gaat over tienduizend euro soms.
1: Ja, nou ja, Wat natuurlijk ook wel opvallend is, is nu de positie dan van Lodewijk Asscher daarin. Hè? Ja. Um, als leider van het PvdA, dat er toch wel uh, interne druk lijkt te zijn dat hij moet gaan aftreden als uh, partijhoofd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, je die dacht, natuurlijk, ik hou gewoon drie dagen mijn mond dicht en dan waait het wel over. Maar ja, dat. Uh, hij ja, ja. Is toch...
1: Als je kijkt om welke bedragen het gaat, lijkt me dat niet zo gek dat het niet zo. Uh, nee, maar wat, wat,
0: wat vinden jullie? Moet je, ook al. Hij was natuurlijk wel. Hij was minister van Sociale Zaken, natuurlijk. Uh, het is allemaal onder zijn weten dat ook gebeurd. Moet, moet hij daar dan voor aftreden nu nog?
3: Nou, ik vind. Meer extra gênante probleem, zou ik zeggen, is hier voor het PVDA. Is het ook voor een groot gedeelte, juist de soort van doelgroep van stemmers. ...van de PvdA ook getroffen is... Ja, ...door is de, uh, de dus Dat uh, maakt het niet echt... ...een soort van... Ex excuzeerbaar probleem. zeggen.
0: Bij Rutte is het natuurlijk nog een kans... ...dat het gewoon van hem afgeleid. Maar ja, ik denk dat inderdaad vooral... ...een asje ook binnen zijn partij... ...hier wel constant aan herinnerd zal worden. Want het is toch inderdaad een beetje hun achterban. Het, het gaat over het is inkomen... ...en het een beetje hun... Uh, van de ja, het, de is dat ook hun achterban? Ja, ja, ik denk het wel. Hè?
1: Het gaat natuurlijk ook een stukje om geloofwaardigheid, denk ik. Uh, dat Mark. ook. Want, ik bedoel, als je als PvdA-leider inderdaad iets als een toeslagenaffaire, als je daar als minister verantwoordelijk voor bent geweest en dat je dan nu denkt, oh, dat, was al, dat was toen ik minister was en ik ben nu oppositieleider, ja dan, dan is er toch wel een, ergens een draadje mis met je... Uh, met je geloofwaardigheid als partijleider dan ja. op dat moment, denk ik. Maar
0: denken jullie ook dat hij dat ook daadwerkelijk de stap neemt om af te treden?
2: Ja, ik denk dat het we wel zou moeten.
0: Maar, maar dan is ik de vraag, welk poppetje binnen de PvdA? Neemt zijn plek over?
2: Nou, ik zag ik... op Twitter dat mensen Ariep wel voor staan zitten als ja? lijsttrekker. Ah, ik denk, uh, denk, dat, dat, ik denk, ik denk dat Ariep
1: dat niet gaat doen. Ik denk dat Ariep veel liever voorzitter van de Tweede Kamer blijft dan okay, dat, dat zij daadwerkelijk. Uh, en uh, denk, worden.
0: en hey, misschien een burgemeester die naar voren wordt geschoven, zoals uh, Abu Talibid, of die meneer in, uh, in Arnhem, die ook in de laatste tijd best veel nieuws is.
1: Ja, ik denk dat Liliane Ploemen op zich wel kans maakt om.
0: Uh, ah, is hij niet een beetje uitgerangeerd? Uh, George? Ja,
1: misschien wel, maar vergeet niet dat ze wel gewoon op dit moment vice-fractievoorzitter vice is bij de PVDA. Het is ik wel. Vind hmm. dat... Ze doet wel buitenlandse zaken. Ze doet wel gezondheidszorg. Dat zijn wel twee dingen die ja, op dit moment sorry. ook wel belangrijk zijn. Dus ze heeft binnen de partij wel een soort van status in dat opzicht.
3: En ik ben okay. het hier ook wel met ja. Sjors eens. Want laat ik het zo zeggen. Misschien als je weer kijkt naar bijvoorbeeld volgende PVDA. Uh, leid, uh, soort van leden die dan van burgemeester naar de leider van de partij zijn geworden. Dus dan heb je bijvoorbeeld weer Job, uh, Job Cohen. En voor mijn gevoel. Waren die, ...was hij wel een hele goede burgemeester... ...maar minder goed
0: ja, als dat is wel politicus.
3: Waar. Dus daarom waarschijnlijk zullen ze daar iets voorzichtiger in zijn deze keer.
0: Ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe, hoe dat gaat ontwikkelen. Nou, en dan uh, om tot nog maar even gelijk bij politieke nieuws te blijven dan. Mevrouw uh, Femke Merel-Koten van Arissen ...die natuurlijk van de Partij van de Dieren is afgesplitst... ...maar toch op een of andere manier ervoor gezorgd... ...dat ze altijd eigenlijk best wel goed in beeld was... ...en uh, altijd ook wel de media wist te halen. Die heeft nu de eigen partij genaamd Splinters... En het opvallende van die partij is, van, om maar eigen woorden te gebruiken, dat er geen verstikkende fractiediscipline is. En leden van haar partijen mogen vervolgens in de Tweede Kamer ook zelf bepalen wat zij stemmen. Wat ja, vinden wij ervan? Het is eigenlijk een beetje terug de geschiedenis in, hè? Want voor, de, voor, de, voor de fractie en de, het ontstaan van partijen.
2: Ik vind het wel een mooi concept, maar dat betekent dus wel dat ze niet in een regering kan gaan zitten. Dus dat, ja. dat, die stap heeft ze daarmee wel genomen... maar voor de rest zie ik geen reden... waarom het niet zou kunnen werken.
1: Ja, ik ben het met Mike eens op dat punt... dat het denk ik een, uh, een goede oppositiepartij kan zijn... in dat opzicht dat het namelijk... een, een soort vrij fluïde uh, idee is... Dat, dat de partij dus op bepaalde punten... gewoon wel uh, mee kan stemmen... met bijvoorbeeld coalitie. En, maar dat ook niet de hele partij hoeft mee te stemmen. Maar in dat opzicht maakt het ook wel weer... verwarrend misschien om mee samen te werken... Uh, voor de andere partijen. Want ja dan werk je samen met de partij Splinter... maar dan, dan weet je ook niet helemaal welk versplinterde deel nou zeg maar, jou gaat aan, jouw punt gaat aanhangen... en welk versplinterde deel niet.
0: Nee, je kan dan inderdaad niet iets inbrengen... als je niet eens zeker weet dat je die, de meerderheid wel gaat halen. Als je, als je op haar leden dan moet oprekenen... En, 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 en er is een kans dat zij bijvoorbeeld niet voorstemmen. Dus dat ja, maakt mijn... het dan... Ja, ja, zeg maar.
3: Naar mijn idee is ook... dus als ik, wat ik hoor een beetje van die splinterspartij is ook niet echt alsof het echt een partij is, maar meer is het een vereniging van alle soort van uh, kamerzetels die niet uh, een eigen partij hebben. Dus als je gewoon, je hebt geen partij, maar je zit nog wel in de Tweede Kamer, dan zit je bij splinters, een beetje om het maar zo te zeggen. Ja, maar ja, er
0: komt natuurlijk wel een verkiezing aan en die mensen willen dan ook verkozen worden. Dus ze moeten dus toch ook wel met een bepaald idee of een bepaald programma of een visie komen.
2: Ze heeft een, nou ja, een visie toch? In de zin dat ze zei ze was dat ze sociaal-liberaal is en groen en seculier. Ja, ja.
1: Maar, maar ook nog sociaal -democraten en ook nog uh, het rode geluid wil ze ook nog de stem geven. Ze, ze heeft wel zeg maar heel veel wat ze... Uh... Maar ze is dus niet rechts.
2: Van haar nee. had er niet bij kunnen gaan.
0: Nee, dat, dat, dat klopt, dat klopt. En uh, met uh, Henk Otten is ook geklapt. Precies. Dat, maar dat zagen we natuurlijk ook al aankomen, dat het niet, uh, niet, niet goed zou gaan. Nou, eigenlijk ja. is
2: het niet relevant, toch? Want ze gaat toch geen zetel halen. Dus...
0: Ik weet het niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dus vond... helemaal geen elektrarische. Ik
1: denk dat uh, Ja 21 een grotere kans heeft om het te ah, halen. Ja, ja
0: 21. Eerdmans en Danninga. Nou, Source zegt het. Jij wil iets zeggen daarover. Hè? Dat je ja,
1: erover begint. Ja, ik, daar begin, daarom begin ik er natuurlijk over. Je snapt het bruggetje, Mark. Um, ja, ja 21 die heeft in één klap gewoon drie zetels in het Europees Parlement. Maar, De partij twee, net, twee, toch? Uh, volgens mij drie. Maar partij bestaat net een, uh, een aantal weken eigenlijk. En uh, ze krijgen meteen eigenlijk de FVD-zetels uh, uh, cadeau. Ja, ook dan... in
2: de Provinciale Staten toch? Want uh, Pauw Verweijen is ook overgegaan. naar uh, Ja, zijn er, 20... zijn er meer overstappen zo? Jazeker.
0: En uh, ik, ben, ik denk dat we er nog wel meer gaan volgen. Want het is inderdaad gewoon die, die oude liberale kant van de van FVD... die nu uit, ja, uit FVD is vertrokken. Misschien kunnen die zich inderdaad wel meer vinden met
1: Nanninga en met Eerdmans... Nee, als ik uh, nu kijk, dan hef, hebben Dirk-Jan Epping, Rob Roos en Rob Roken de partij. Op 20 december uh, zijn ze daardoor toegetreden. Dus uh, ze hebben drie mensen in het EP zitten.
0: Nou, oh, nou, het zal wel voor uh, voor Eerdmans zal het wel een flinke boost zijn om er ook echt vol voor te gaan,
1: hè? Ja, want het getwijfeld. Nou ja, volgens mij stond hij, in, de, in de peilingen stond hij toch wel op uh, mogelijk twee zetels volgens mij uh, in ja, de Tweede kan, Kamer. Dat kan best meer worden. Dat, dat zou wel kunnen worden inderdaad. Ja, en ik, ik denk dat ze als ze het geluid van uh, Baudet zeg maar, op een andere manier vorm kunnen geven. En op die manier um, zeg maar een soort van Forum voor Democratie zonder de gekkies kunnen worden. FVD, nee, um, nou ja. VVD, re, een rechts VVD. Een rechts VVD. VVD, ja inderdaad. En dan denk ik dat ze best een kans maken om best wel wat zetels mogelijk bij de VVD weg te snoepen. En ook zeker bij FVD en PVV dat ze daar wel iets van uh, gaan uh, pakken.
2: Ja. Wat ik me dan afvraag is, van wat gaat er dan met FVD gebeuren? Gaan die ook nog dan naar rechts, zeg maar, qua programma, qua officiële standpunten? Ja, dat, of blijft Baudet ik, dat hij het liberaal-conservatieve geluid in Nederland is?
0: Ik ben bang dat uh, Thierry dan niet goed door heeft wat er nog over is van zijn achterban. Want dat is niet, uh, dat zit nog rechtser, zou ik bijna zeggen. Nou oh, ja, de... maar gaat
2: hij dan naar rechts? Want op dit moment heeft hij nog niet echt laten zien dat hij nu naar rechts gaat. Hij gaat gewoon door met wat hij al vier jaar doet.
0: Ja, nou ja. Ik, en nu uh, is
2: hij nog twee gedachten, dat schiet sowieso niet op.
0: Ik, ik ben benieuwd. Maar ik, 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 ik zag nu op Twitter dat, Erdmans, uh, dat ze echt flink bezig waren om nieuwe leden te sprokkelen. Ik, 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 uh, ik ga even afwachten of ze ook echt de, de, de vereisten gaan halen om deel te mogen nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar uh, dat wordt wel nog even een partij om, uh, om in, goed in de gaten te houden, om het zo maar te zeggen. En dan stappen we toch even, ja, want we hebben het nu allemaal het binnenland, maar ik wou toch nog even naar het buitenland stappen. Namelijk naar onze grote vriend Trump. Waarvan we allereerst wel allemaal mogen concluderen dat hij is uitgespeeld, toch, Trump? Totaal.
2: Ja, ja. Als er niks militairs gaat gebeuren, is hij uitgespeeld.
0: Ja, nou, misschien, maar uh, ik weet niet of het beter ook is. Maar uh, laten we zeggen dat. Uh, ik persoonlijk was in, in, in het begin altijd nog wel fan van Trump. Maar hij heeft zichzelf natuurlijk toch wel een beetje getoond als gewoon een onbeschofte vlegel, zeg maar. Uh, om zo maar te zeggen. Dus, maar ja, in het begin ik...
4: dacht ik nog. Uh... Ja, misschien heeft hij gewoon een hele grote campagne gevoerd. En dan komt hij nu aan bod. En dan gaat hij echt iets doen. Dat hij gewoon die economie echt terughaalt En gewoon een president is voor het volk. Maar hij is eigenlijk nooit opgehouden met zijn politieke campagne. <lacht> ja, dat is echt waar, ja. Dat is gewoon ja. een campagne van, van bijna vijf jaar geweest.
0: Hij is, altijd in die, hij is altijd in die retoriek blijven hangen. En daarmee heeft hij volgens mij heel... Nou eigenlijk de mensen waarmee hij juist moest samenwerken... ...heeft hij tegen zichzelf uh, in, in het harnas gejaagd.
3: Natuurlijk nou, heeft we hij het wel. hele
4: land verdeeld.
3: Dan ja. vragen we hierbij ook wel af of Trump dan überhaupt, stel, had een tweede termijn gehad. Of dan die retoriek wel eigenlijk was veranderd. Omdat hij nu in die campagne nee. kon nee,
1: voeren. Nee, nee, nee,
3: dat scoort niet. Goed.
1: Ik, dat ik denk niet. dat Trump dat inderdaad, wat, wat Mike net zegt, dat, dat kan Trump gewoon niet. Trump die, die voedt zichzelf eigenlijk een beetje met die retoriek. Als hij daarvan af zou stappen, dan zou hij geen andere politiek kunnen bedrijven. Ik bedoel. Die man is hier vier jaar geleden is die gekozen uh, zonder enige vorm van politieke ervaring. Hij wist mijn God niet wat hij allemaal moest doen. Hij dacht, ah, misschien kan ik een krabbeltje ergens onder zetten en dan is de wet goedgekeurd. Maar ja, het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat. Dus ja, ik denk dat hij het juist van die retoriek alleen maar moet hebben. Ik denk dat hij zonder die retoriek eigenlijk niet heel veel uh, is op politiek niveau. Nee,
0: nou
4: ja, ja? hij heeft toch nog wel dingen bereikt...
0: Ja, dat, wou ik dat was mijn vraag ook. Want ik, ik wou zeggen, van we concluderen dat trump het, het hoofdstuk Trump kan dicht. Maar als we nou terugkijken op die vier jaar... is er nou eigenlijk iets waarvan kunnen zeggen van... nou, dat, daar moeten we Trump echt dankbaar voor zijn. Dat heeft hij echt goed gedaan. Ja, nou ja, noem maar iets.
3: Je zou kunnen beargumenteren dat... want hij heeft best wel, zover ik het weet... Heel veel, best wel veel Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten en uit Afrika... weer teruggehaald naar de Amerika. Dus dat zou je kunnen zeggen van hij heeft bezig geweest met demilitarisatie van uh, in het Midden-Oosten, of dat het eigenlijk goed effect heeft, is nog de vraag.
0: Maar ja, dat het is wel was, iets wat hij heeft gedaan. Dat was waar, hè? dat was ook een van zijn verkiezingen en die heeft hij volgens mij wel aardig ingelost. Kan het ook meer betrekkingen hij, hij heeft, met...
1: Het... Ja, ja? Maar ik denk dat Jure ook wil zeggen Israël, denk ik.
0: Uh... Ah, ik wil het Noord-Korea zeggen eigenlijk. Oh, ja, ja, ja. ja, dat is wel een goeie, inderdaad. Zeg maar in Noord-Korea,
1: Israël ja. en Noord-Korea zijn inderdaad allebei, denk ik wel. Ja, ja, aan
0: de andere kant kan je zeggen... wat Jure natuurlijk bedoelt... Van hij heeft weer met Noord-Korea, denk ik... een beetje de contacten opge... opgezocht. Hij ja, was denk de ik... eerste
4: Amerikaanse president... die op het ja. gebied kwam, toch?
0: alleen ja, dat is intussen wel weer twee jaar terug. De laatste tijd is er nooit meer echt wat van gekomen.
1: Ja, je moet ook niet vergeten... dat Noord-Korea natuurlijk wel gewoon een land in isolatie is. En dat wanneer de wereld in crisis verkeert... dat de hele wereld waarschijnlijk de rug keert... richting Noord-Korea... Want ja. ze hebben het wel drukker met andere zaken, zeg maar. De, de, de handel kwam stil te liggen, uh, je had corona. Ja, dat zijn wel iets... Voor, ik denk voor een Amerikaanse president dat hij als hij nu naar Noord-Korea was gegaan voor uh, vredespraatjes, uh, dat, ja, dat had dat niet goed uitgepakt bij zijn kiezers sowieso. Ja. En dat voor er voor zijn geld heeft gekozen in het opzicht dat hij wist dat hij campagne moest gaan voeren. En dat hij Noord-Korea dus maar even losliet. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd hoe Biden dit gaat oppakken. Met uh, Noord-Korea, ja, maar niet alleen met Noord-Korea.
2: Ik ben ook benieuwd
0: welke houding hij aanneemt tegen Iran. Die Trump natuurlijk ook Beker. als een soort van aardsvijand van Amerika heeft geportretteerd.
1: Ja, nou ja, ik denk als ik Biden een beetje inschat dat, dat, uh, dat die houding wel zal gaan veranderen inderdaad.
0: En uh, bij Trump nog even over, uh, dat, ja, dat is denk ik wel iets waar we wel dankbaar voor mogen zijn... Dat is natuurlijk die Operation Warp Speed, waarmee hij ervoor zoveel miljard dollar in de vaccinatieonderzoek heeft gestopt. Dat het natuurlijk wel één uh, van, ik zeg niet dat het de reden is, maar misschien wel één van de redenen is waarom wij nu al binnen een maand kunnen gaan vaccineren. Dat is denk ik wel credits voor Trump, toch?
4: Of zou is dat
2: dan zijn enige binnenlandse, want de rest wat jullie allemaal noemen was allemaal buitenlandbeleid. Dus ik zet te denken aan wat heeft hij dan binnenlands gedaan, maar dit is, ja, ja. Eigenlijk, ja, dit is eigenlijk voor de hele wereld. Dus dat is wel positief.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel binnenlands. Want ik ja, bedoel, Amerika dan? was wel de was wel een van de eerste landen die daadwerkelijk op grote schaal is gaan vaccineren. Ja. Dus, ja, dat, dus okay, is ook dat wel voor binnenland is het ook wel zeer
0: belangrijk geweest. Nee, maar Mike, bedoelt, wat heeft hij nou verder nog binnenlands? Voor? Voor elkaar ja, gekregen, Hij heeft ja. de muur
1: gebouwd, natuurlijk.
0: Oh ja, de muur, ja. De muur. ja maar van, dat is ook uh, weer voor het buitenland. Van, van papier, ja, Oké, okay, maar
1: maar je, je, je kan zeggen wat je wil, maar hij heeft wel de, de grenscontroles daadwerkelijk aangescherpt richting Mexico. Hij heeft wel daadwerkelijk extra hekken heeft gebouwd daar. Ja, het is ja. geen stenen muur geworden, is het, maar hij heeft uh, dat wel iets gebouwd. En ik ben het niet mee eens, maar het is wel iets wat hij gedaan heeft.
0: Is de armoede opgelost? Is het drugsprobleem opgelost? Uh, zijn de, de, de buitenwijken er beter op ge, geworden? Maar, dat, dat enige wat ik in wel
3: gehoord. Is ja, dat, dat in die vier jaar, of maar ook in die jaren daarvoor, maar dus die, die grenscontrole, ik weet niet of die organisatie nou steeds niet of naar is of overheid gestuurd. Maar die, doen be die schenden best wat mensenrechten met het, het uh, was die uh, vluchtelingen ik ja, zeg, en iemand aan de kant opnemen. Gewoon de
1: mini cia daan. Ja.
3: Maakt ze niet beter, om zo te zeggen, als een mini CIA nee,
1: zijn? Zeker niet, zeker niet. Maar wat ze doen is wel gewoon... Dat gaat, dat gaat bijna richting BlackSide soms. Dat is echt, dat is echt niet oké. Okay, nee, uh, dat kan echt niet. Nee. Beelden maar, met ja, mensen in
0: kooien en uh, noem het maar op. Civilisaties. Maar even voor de toekomst. Uh, wat denken jullie wat Trump gaat doen? Blijft hij een luis in de pels op Twitter? Gaat hij zijn eigen mediaprogramma starten? Gaat hij het over vier jaar nog een keer proberen als president? Uh, wat, wat denken jullie? Wie, uh, wie, wie heeft er een goede gok? Ja,
3: ik denk, want kijk, Trump die leeft op aandacht. Ja. Dus ik denk dat hij gewoon, hij blijft alles doen wat ervoor zorgt dat iedereen gewoon over hem blijft praten en dat hij de aandacht krijgt. Als hij ervoor weer naar de verkiezingen moet gaan, en dan gaat hij weer een keer ervoor de verkiezingen. Als hij gewoon een show moet starten, als van vier jaar pre president, hoe is dat nou? Zo'n reality show, dan doet hij dat. Hij wil gewoon aandacht. En als de verkiezingen dat daarvoor uh, helpen, dan doet hij dat weer, denk ik.
4: Wat denk jij, Jurre? Ik denk dat hij met Bodder blijft gooien. <laughs> echt van ja, het... Twitter blijft ja, op schreeuwen.
3: Twitter,
1: ja. ja, ik denk inderdaad ik denk ook. Hij blijft op Twitter schreeuwen. Maar ik, ik zie het niet gebeuren dat de Republikeinse partij nog een keer achter Trump zal staan als zeg maar de presidentskandidaat. Ik denk dat hij dan echt wel in de presidentiële voorverkiezingen zeg maar, dan zou hij echt een hele grote uh, marge moeten winnen. Wil hij daar dan de steun krijgen van de hele Old Party ja en misschien ook wel helemaal
4: niks meer van hem. Dat,
0: nou, je denk je? De, dat, dat hij gewoon verdwijnt dat, dat, dat sowieso, maar dat deed hij natuurlijk altijd al golf. Maar dat, kan, dat is ook een optie, ja. Dat hij gewoon nou, van zijn pensioen geniet. Dat kan je niet zeggen, maar dat hij gewoon inderdaad gewoon uit, een beetje uit het nieuws stapt. En, uh, ik denk het niet, maar het zou... Misschien zijn. is
4: hij ook wel ontzettend vermoeid door die presidentiële baan. Ja, ver, ja. vergeet
1: niet dat hij gewoon uh, uh, toch gewoon uh, 74 -oh is, hè? Ja. Oh, ja, dat
0: is waar, dat is waar. In de, in de Sovjet-Unie zou hij nu president kunnen worden op zo'n zo leeftijd.
1: Nou, dat
0: kan ja, zeker. Het worden. Maar het, dus ja, dat, dat, ik, dat, ik ben benieuwd wat, wat hij gaat doen. Wanneer is de officiële overdracht naar Biden? 20,
2: 20 januari toch?
0: 20 januari, ja. Denk, denken we nog steeds dat hij, de, dat hij gewoon, dat hij gewoon ja, vrijwillig eruit stapt? Of moet hij onder in, in de handboeien met militair personeel worden, worden geëscorteerd?
1: Nee, ik denk dat hij, wel, dat hij wel gewoon naar zijn Trump Tower terugkeert. Maar ik denk wel niet dat het, uh, dat het een mooie af, aftreden wordt. In het feit dat hij misschien toch wel een beetje een soort een gaat achter proberen te laten voor uh, Joe Biden.
0: Ja, dat zou het nog kunnen, ja. Dat hij een beetje, nou niet saboteren, maar misschien wel inderdaad denkt van... Weet je wat, ik, maar, ik ga niet mijn best doen om de laatste weken het makkelijk voor hem te maken om uh, die overgang. Om zo nou, ik te denk niet,
1: inderdaad niet saboteren, maar ik denk wel dat hij gaat proberen om... Uh, om de eerste honderd dagen van Joe Biden wel lastig te maken, zeg maar. Want dat is natuurlijk wel een soort van dingetje binnen het Amerikaanse volk... dat binnen de eerste honderd dagen van je presidentschap... Ja, dan moet je presteren. Bereiken. Moet je presteren. Maar ik denk dat Trump daar wel gaat, voor gaat proberen... om dat wel uh, te vertragen of te blokkeren in dat opzicht. Uh, ja, dat, dat daar zou, veel grote dingen gaan gebeuren.
0: Dat zou natuurlijk uh, heel goed kunnen. Nou ja, Trump, uh, Trump blijft altijd Trump... Ik er moet er wel één ding zeggen, kijk... Er zijn natuurlijk gênante momenten met Trump geweest in de afgelopen vier jaar, maar daar heb natuurlijk ook wel gelachen om. En er zaten ook wel hele leuke dingen
3: tussen. Ja, maar het is alleen wel een beetje gênant als een uh, soort van de uh, president van het machtigste land in de wereld. Meer als zo een soort van comedy show is.
4: Ja, right. dat is waar.
3: Dan iemand waar je van denkt, nou ja, die fixt een beetje de wereld.
4: Dat maakt het inderdaad wel gênant. Maar... En dat ja, nou... natuurlijk uh, alle ruimte gegeven aan een nieuwe wereldmacht. Dat is? Ja, China. China. Als China minder betrekkingen heeft in het buitenland en vooral probeert um, dingen van China te blokkeren, betekent dat China naar de rest van de wereld gaat kijken. China in Afrika, China die om India heen gaat en alsnog via derde partijen de producten van China aan de Verenigde Staten verkoopt voor een hogere prijs. Dus zo krijgt China steeds meer macht.
0: Ja, dat is ook wel even bekijken. Hè. Hoe, uh, of Joe Biden inderdaad. die, Nou, ik zeg niet dat hij die, die handelsoorlogen van Trump tegen China gaat voortzetten. Maar wel welke houding hij opneemt tegenover China. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Ik denk dat hij helemaal niet zo heel vriendelijk tegenover China gaat, uh, gaat zijn. Nee, zeker niet.
0: Ik, uh, ik, weet, ik weet ook niet wat daar precies in de voorverkiezing over gezegd is. Of wat zijn beleid er überhaupt op is. Maar uh, we gaan het zien. Nou, dan, uh, ja, dan komen we toch bij het <laughs> bekend onderdeel van deze podcast. Die ik gewoon even verzonden heb. Namelijk Vandaag in de Geschiedenis. Wat gebeurde er vandaag op 21 december in de geschiedenis? Nou, in 69 na Christus werd Vespasianus keizer van Rome. Waarmee er een einde kwam aan het vier keizerjaar. Kunnen we hem nog herinneren uit onze colleges over de oude geschiedenis? Dat is lang
2: geleden. Dat is lang geleden?
0: Vespasianus, ja. Het begin van de Flavische dynastie. We
3: waren ook maar drie, we waren ook maar drie keizers. Dus
0: waren er drie?
3: Ja, had nog uh, heel kort Dobitianus, maar die heeft het ook echt
0: maar een oh ja. jaartje of drie, vier volgehouden. En zijn zo'n titus. Ja, titus ook nog, hè, daarna. Maar ja, okay. ik, vond, ik vond het toch wel even leuk om te noemen. En de tweede, in 1795, vandaag geboren, Leopold van Wanke.
1: Ah, mijn grote held. Ja,
0: waarom is dat jouw held? Uh, Wie
1: is het eigenlijk
0: gewezen, hè? Oh. ja de echte
1: geschiedschrijving jongens dat is, uh, dat is toch wel de held van uh, introductie uh, historische wetenschap uh, ja, ja, ja. van ons eerste jaar
0: voel ik hier sarcasme of ben je echt een fan van hem
1: nee ja hij heeft natuurlijk wel goede dingen gedaan voor de geschiedwetenschap hij heeft er wel voor gezorgd dat wat wij nu doen dat dat wel daadwerkelijk is ontwikkeld maar ja, of ik een echt gro een grote fan ben van Leopold van Ranken, dat durf ik niet echt uh, te zeggen dat durf ik
0: niet te zeggen een beetje uh, onze darm in hè? ja eigenlijk wel onze Darwin. Ja. En uh, vandaag, vandaag niet, niet geboren, maar vandaag gestorven in 1945, generaal George Patton. Na de gevolgen van een auto-ongeluk. Wat, uh, ja, waarom jammer?
2: Nou ja, dat was, het was sowieso uh, een grote persoonlijkheid. Maar, uh, nou ja, ik denk dat hij wel positief nog, uh, nog invloed had kunnen hebben op het Amerikaanse beleid tijdens de Koude Oorlog.
0: Ja, was Pet inderdaad niet heel erg anti, nou niet, niet heel erg, maar was hij niet best wel kritisch tegenover de samenwerking met de Sovjet-Unie vanaf het begin ja, zeker, al?
2: Ja, Daarom zijn ja. er ook allerlei theorieën dat hij is omgelegd in plaats van uh, eerlijk is doodgegaan.
0: Is dat zo? Die theorieën ken ik niet, ja?
2: Ken, zelfs jij kent ze niet, zo
0: in, in het, maar dan door, een, door de Sovjet-Unie of door, door een binnenlandse ja, vanuit Amerika
2: machten. zelf Vanuit Amerika zelf. Het ja. idee dat hij te irritant was... omdat hij uh, steeds kritisch was over de Sovjet-Unie en over het communisme... en omdat hij volgens mij ook op een gegeven moment had gezegd... we hadden beter met de Duitsers tegen de Sovjets kunnen gaan vechten
0: oh dat, 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 uh, dat hadden ze in Berlijn in de laatste dagen graag uh, geaccepteerd. <laughs> <laughs> Daar waren veel voorstanders van. Maar trouwens, hij stond natuurlijk ook wel bekend om zijn... ja, laten we zeggen, harde aanpak slash... Die, die scènes die wel bekend zijn dat hij tegenover eigen soldaten die gewoon met Shellshock in een hospitaal lagen, dat hij daar stond te, tegenover stond te schreeuwen van uh, kom op, uh, niet overdrijven en uh, naar het front toe.
3: Ja, Shellshock, ik vind vandaag de dag kunnen we dat wel PTSD noemen.
0: Ja, dat is natuurlijk een, uh, hij had wel een markante persoonlijkheid om zo te zeggen.
1: Ja, maar het laat ook wel weer zien dat... Uh, een echte generaal was hij ook wel in dat opzicht dus. Dat ja, heel populair, hij heel populair. Ja, maar dat hij dus eigenlijk ook niet echt wist... wat er precies aan het front gebeurde. Uh, ja. Dat hij tegen PTSD, uh, de soldaten met PTSD gaat er lopen schreeuwen... van, ga eens terug naar het front. Ja, sorry. Dat, yeah. dat, ik, ja. Persoonlijk vind ik of dat niet echt gewoon, kunnen.
2: Of hij had gewoon een heel ander wereldbeeld, Joris, En dacht dat van... Kan ook. Uh,
1: ja, dat, ik, ik, dat zou ook kunnen. Mij
2: is nooit dat aangenaam door... door, hij door is vol, waarom mij
0: wel, Hij is daar wel voor, voor gestraft, volgens mij. Ik weet nou niet of ze echt een ster van hem hebben afgenomen. Ja, ze hebben, het, maar...
1: ze hebben ja. het ster afgenomen.
0: Ja, dus hij... Kennelijk werd er toch ook wel destijds ook al gezien van... Ja, die petten dat moeten wij ook niet doen.
1: <laughs> nou ja, dat is dan toch wel mooi om te horen, inderdaad.
0: Nou ja, mensen, dan brengt ons bij de laatste punt van de podcast. En dat is de kijkersvraag en... Ja, aangezien dit de eerste podcast ja, de is. Daar.
1: Kijkersvragen.
0: Dus... Hebben we oh, sorry, de luistervraag. Ja, dat doen we misschien de volgende keer met beeld ook nog. Nee, de luistervraag. Maar uh, ja, dit is aflevering 1. Dus er zijn nog helemaal geen luisteraars. Dus ik heb even de vrijheid genomen om zelf een vraag te verzinnen. En die, die gooi ik gewoon in de groep. En ik ben wel benieuwd over wat, voor, wat het antwoord wordt. Namelijk, ja, waar komt dan nou eigenlijk de naam van deze onnodig Engels slash oei podcast vandaan?
4: Wat is de geschiedenis achter deze naam? Wie, wie vertelt het mij? Nou, onnodig Engels, dat hadden wij bedacht, uh, omdat op het eerste jaar kwam erachter dat heel veel docenten toch best wel vaak onnodig Engels gebruiken. Defineer onnodig Engels. Nou, het is basically, ja, <laughs> dat soort woorden.
0: <laughs> gewoon het gebruik van een Engels woord in een Nederlandse zin, terwijl er een perfecte Nederlands vertaling ook gewoon kan.
1: Ja, there ja, is no basically... reason om dat te doen. Ja, basically is er gewoon no reason om inderdaad uh, unnecessary English te gebruiken, toch? En
4: als je dan in zo'n voorcollege zit en je constant hoor je van dat soort woorden, ja, dan denk ik dat is toch onnodig Engels.
3: Ik ben het vrij uh, zeker dat het is, uh, ook een van de redenen waarom we hiermee begon, <laughs> uh, met die naam begonnen is, omdat ik echt veel te veel Engels gebruikte bij het begin.
0: Ja, en dat, dat hebben we nu niet meer. Dat hebben, we, dat hebben
1: we bij jou een beetje uit moeten slopen dan. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik ook schuldig ben en nog steeds schuldig ben... Uh, dat ik uh, nog steeds wel eens onnodig Engels gebruik.
0: Ja, maar kijk, ik maak er ook wel een grapje van. Maar in een bepaalde manier symboliseert het ook weer de achteruitgang van de Nederlandse taal. En in wat je ook veel aan de kranten leest, dat steeds minder Nederlanders eigenlijk onze eigen taalmachtig zijn. Ja. Gewoon dit soort, dit soort kleine dingen die er sluipen. Of maar overdrijf ik dan?
2: Hoe machtig zijn ze in het Engels dan? Want volgens mij valt dat ook behoorlijk tegen.
0: Ik, ik weet niet, volgens mij staat Nederland toch nog steeds...
4: Nou,
1: Alschaan, Nederland ja, maar... staat wel hoog, maar het is wel allemaal een beetje steenkolen-Engels, natuurlijk. Dus het is niet, ja, al, het is niet maar... alsof, je, alsof de helft van Nederland met een Steve upperlip praat of zo. Ja, ik nee, maar nu wel, heb...
4: wel allemaal Engels. Ja, dat is waar. Wij zijn het. de nummer één van niet-Engelstalige landen die Engels kan beheersen. Ik denk als jij op het Frans platteland gaat rijden met je autootje
0: en je probeert dan Engels te spreken, kom je niet af. Nee,
1: nee ja, ik, denk, ik, denk, ik denk, denk dat je nee. dan wel Frans moet praten. En ja.
3: ja, ik denk, dat ik denk. ook wat studenten, Spaanse studenten in zo'n uh, zo internationaal begrip, dus die, waarmee je on, uh, met elkaar reist. En die, en die Spaanse studenten, die kunnen gewoon vrij weinig Engels.
0: Ja, zelfs Spanje?
3: Ja, dan laat ik zo zeggen, af en toe heb je het gevoel dat ze eerder Spaans aan het spreken zijn met Engelse woorden. <laughs> dus ik, al, ik kan veel zeggen over Nederlands, en, uh, ons steenkode Engels dat we hier doen. Maar we doen het tenminste.
4: En
0: we ja. verstaan het. Dat ja, zeker, dat zeker. Okay, nou, maar uh, dat was
4: nog niet helemaal af uh, naam. Altijd nee, is uh, oei. Waar komt die i dan vandaan, die irritaties? Oh ja, dat is ook Dat antwoord. is, uh, ja... In het eerste jaar hadden wij een professor die van ons de werkstukken ging nakijken. En dan moet je voorstellen dat je komt van uh, klas 6. Je hebt een profielwerkstuk gehad. Je denkt, nou, ik ben echt supergoed in schrijven. En dan ga je een themacollegewerkstuk schrijven. Eerst uh, wetenschappelijk onderzoek. En dan is er een professor, een hoogleraar, die al zoveel jaar in het vak zit... erkend is in Oostenrijk... bekend is over de hele wereld... Terecht, terecht, en die terecht, leest dan mijn stukje. Ja, dan komen de opmerkingen als... oei, naast de teksten staan. Ja, oei, oei. Wat, wat zeg jij hier eigenlijk? Oei, dit is middelbaar schoolniveau. Oei. Ja, en dat, dat heeft ons best wel gevormd in die periode. Daar hebben we heel en, veel van geleerd. daar hebben we heel en, nou, veel, van ja, uit, ja. Hebben veel van geleerd. Maar dat woordje oei...
0: als commentaar naast je werkstukken... Ja, die is ook blijven hangen. Dat is inderdaad ook wel een reden waarom de naam in de titel zit. Zelf, ja, dan zelfs in
1: het tweede jaar achter. nog van hem teruggekregen van uh, dezelfde professor stond er ook nog een keer oei naast oeie. Ja, het is toch leuk.
3: Een beetje als... van die oei in het eerste jaar is toch wel een, deels ook wel een beetje ook zeg als petten die zijn uh, getraumatiseerde soldaten ja, slaat. Dat vind, maar... ik wel hele,
0: dat vind ik wel eigenlijk heel mooi om mee te eindigen. Ik denk, dat alle, ik denk dat toen Eisenhower dat rapport kreeg en die last van petten gedaan heeft, heeft hij, voor, heeft hij denk ik ook geantwoord oei, dit is niet best. <laughs> Oké, okay, nou vrienden, ik wil jullie bedanken. Want we zijn over de 30 minuten heen voor deze eerste podcast. En ook natuurlijk de luisteraars. En uh, ja, we zitten bijna tegen kerst aan en het nieuwe jaar. Dus ik wens iedereen een fijne kerst. En ook alvast een gelukkig nieuwjaar.
1: Van hetzelfde, Mark. Van hetzelfde.
3: Ja, insgelijks.